0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم <تصفيق> <تصفيق> الله ورحمة الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حائل باعث الرسالة مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف سين ش أخونا يقول هناك أمر قد أشكل علينا كثيرا وهو استواء الصف من جهة اليمين والشمال فإذا كان في جهة اليمين أكثر مما هو في جهة الشمال فهل للإمام نقل من كان أكثر إلى الجهة الأخرى حتى يعتدل الصف أو يبقيه على ما هو عليه جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى له واصحابه ومن احتلاله فلسلنا من ينقل ما زاد الديهات اليمين جهه إلى اليسار من يفترق الأمر على حاله لأن اليمين أفضل لانه كل صف افضل. مم. فاذا زاد اليمين فلا باس، ولو كان اليسار اقل ولا حرج في ذلك.
0: الحمد لله. محله. طيب. مم. واذا كانت الزياده في الجانب الايسر والجانب الايمن اقل. لا حرج ايضا، لكن لو
1: نبههم. طيب. طيب. قال الافضل لكم ان تكون يكون اكثر من
0: جهه اليمين ان طيب. نعم نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله وصلت الى البرنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول المستمعه ها الف شين. اختنا تقول زوجي يريد ان يحج بابي فهل له ذلك لان والدي حاله ميسور كما تقول جزاكم الله خيرا.
1: لا حرج لله
0: الحمد لله
1: اذا وافق الشخص الملي على أي يحج مع غيره على رفقة الغير فلا باس ولكن اذا حج من لفقته وماله اكمل واطيع الا اذا راى ان الحج مع الغير على رفقة الغير هي مصالح دينيه تحقق في الدين تعلم هذا فيه مصلحه كبرى ولو على حساب غيرها لا
0: باس حتى يستفيد من العلم جزاكم الله خيرا المستمع محمود صالح بعث يسأل ويقول من ترك الصلاة بخدعة الشيطان لمدد قد تصل لأشهر عديدة هل يقضيها وكيف يكون القضاء وهل يصلي كل فرض مع فرضه أم كيف يكون الحال جزاكم الله خيرا من تعمد ترك الصلاه
1: فقد كفر في اصح قولي العلماء وان لم يجحد الوجود من تعمد تركها كفر بذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه وقوله عليه الصلاه والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر هناك احاديث اخرى تدل على هذا المعنى فإذا تاب ورجع فالتوبه تجب ما قبلها والحمد لله ولا لله وليس عليه قضاء ما فات. الصحيح لا قضاء عليه. الاسلام يجب ما قبله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يامر الذين اسلموا ان يقضوا ولم يامر الذين ارتدوا ثم اسلموا ان يقضوا
0: بل توبه تكفي الحمد لله تجب ما قبلها ولا قضاء عليه. جزاكم الله خيرا يسأل حول خطبة الجمعة فيقول هل يجب أن تكون خطبة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم تكون خطبة مرتجلة لمكافحة الخطايا التي تنشأ في المجتمع بمعنى هل يجب أن تكون الخطبة معاصرة أم كيف توجهون الناس جزاكم الله خيرا الخطب
1: ليست الانسان يخطب بما يسر الله له وإلا لم يكن خطب بخطبه النبي عليه الصلاه والسلام المقصود ان الخطب الجمع والاعياد والمواعظ ليست توقيفيه لا يخطب الانسان الا بالشيء المنقول عن النبي عليه الصلاه والسلام لا بل يخطب بما دل عليه الكتاب والسنه ولو لم يحفظ هذا منقولا انه, إنه خطا بذلك فيخطب يوم الجمعه بما يعرض الناس ويمنعهم في كل زمان وفي كل عصر بما يناسب ففي الاماكن التي يكثر فيها الخمر يعرض الناس الخمر ويحذرهم من الخمر وبيل لهم انه من كبائر العظيمه وما فيه من المفاسد والاخطار واذا كان في بلد كثره فيها الربا يحذرهم من الربا يبين لهم شده تحريم الربا واذا كان في بلد كثره فيه الغيبه والنميمة حذرهم من ذلك، وإذا كان في بلد كثر فيه الزنا واللواط حذرهم من ذلك، وإذا كان في بلد كثر فيه الإعراض والغافلة والجهل حثهم على طلاب العلم والتوقف في الدين، وارشدهم إلى حلقات العلم وإلى العلماء حتى يتعلموا، وهو يخاطب كل قوم ما يناسبهم نعم وبما هو أنسب لحالهم ولي
0: ولمعلوماتهم المقصود أن يتحرى ما هو الانفع. في كل زمان وفي كل مكان. طيب. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. حدثونا عن الاستغفار وعن صيغته وعن كيفيته وعن عدد المرات التي نقولها في اليوم وذلك لان الانسان يشعر انه مقصر وقد يكون قد اذنب ذنبا عظيما وفاته كثير من العمل الصالح. جزاكم الله خيرا.
1: الاستغفار مأمور به ومشروع والإنسان في حاجة الى شديدة. يقول الله عز وجل: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاسدوا أو ظلموا أو مسلم الله فالمؤمن مأمور بالاستغفار في جميع الأوقات. قد كان النبي صلى الله من وهو سيد ولد ادم ما تأخر الله يوم ما تقدم من ذنبه وما تاخر ومع هذا يكتب من الاستغفار ويقول والله اني لا الله في اليوم والليلة اكثر من 70
0: مره
1: ويقول يا ايها الناس توبوا الى ربكم فاني اتوب اليه في اليوم 100 مره عليه الصلاه والسلام فالاستغفار مطلوب فينبغي للمؤمن والمؤمنه الاكثار من الاستغفار. وصفه ذلك يقول استغفر الله استغفر الله بعد كل صلاه ثلاث مرات اذا سلم بعد الفريضه كما كان النبي على عليه الصلاه استغفر الله استغفر الله استغفر الله واذا قال في جميع الاوقات اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه كله طيب المقصود يطلب الماخره باي صيغه رجل فلي او اللهم اغفر لي او اللهم اغفر لي ذنوبي او اللهم اني استغفر الله اليه او إلي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه كل هذا طيب وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت علي مني أنت المقدم وما أنت علي مني اللهم اغفر جدي وهزلي وخطأي وعندي وكل آثاري اللهم اغفر ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت علي مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء ومن استغفار اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت وسيد الاستغفار حتى عليه النبي صلى وهو اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اولئك من شر ما ابو لك بنعمتي علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا اذا قالها صباحا مؤمنا مكرم دخل الجنه. واذا قالها مساء ومات عليها دخل الجنه. فضل عظيم. وقال سيد الاستغفار يعني رئيس الاستغفار وافضله. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما أعوذك من شرد باصنا أبوه لك في نمات جاري وأبوه من ذنب لي فإنه
0: لا يأخذ دون بإذن نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت اسمها بالحروف نون راي فا راي ألف أختنا لها قضية مطولة عن الرضاح فتقول أنا سيدة متزوجة منذ ما يقارب خمس وعشرين سنة من ابن عمي وبعد مدة طويلة من الزواج عرفت أن زوجي أخي من الرضاعة أي أني قد رضعت من أمه مع أخيه الأصغر لمدة خمسة عشر يوما وكان عمره سنة وأنا عمري أسبوع فهل يحرم علي ويجب أن يفرق بيننا أم لا علما بأن عمتي يوم زواجي قد حاولت منع الزواج بسبب رضائي ولكن أبي وعمي قد أصر على إقامة الزواج فهل الإثم علينا أم عليهم وماذا نفعل الآن علما بأني لم أنجم منه حتى الآن جزاكم الله خيراً. هذا
1: الموضوع مربع إلى المحكمة تحضر المرضعة حتى يسألها القاضي عن عضلة الرضاع نعم. وعن عدد الرضاعات وحتى يسأل الناس عن ثقتها وعدالتها وبعد ذلك يحكم القاضي في الموضوع هذا الذي أرى في هذه المسألة لأنها مساله خطيرة ولو عليها دهر طويل فالذي أرى أن تقدم المرضعة إلى القاضي حتى يسألها عن عضلة الرضاع وعدد الرضاعات وعن تيقودها لذلك <تصفيق> ويسأل
0: العارفين بها عن عدالتها، وبعد ذلك في يحكمون ما يرام، وفيهم خفايا إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا وحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يقول المرسل محسن عفيف من اليمن، يسأل ويقول: هل يجوز لمن يوصي أن يوضع قبره في أحد المساجد؟ هل؟ يجوز أن تنفذ وصيته لأننا نلاحظ أن كثيرا من المساجد تحتوي على بعض القبور فما هو توديهكم هل نخرج عظام الموتى من القبور حتى تخلو من المقابر وجهونا حولها بين الأمرين جزاكم الله خيرا
1: من أوصى بأن يدفن في المساجد وصيته باطلة لا تنفذ لا يجب سنفلها. بل يجب ان يدفن مع المسلمين في المقابر. ولا يجوز ابدا ان يدفن في المساجد هذا منكر ومن عمل اليهود والنصارى ومن اسباب الشرك. وهكذا اذا وجد قبر في المسجد والمسجد سابق والقبروف الجديد الحادث يجب ان ينبش وتنقل عظامه ورفاته الى المقابر في حوره خاصه يوضع فيها ويسوى ظاهره كسائر القبور. ولا يجوز بقاء القبور في المساجد ابدا اما ان كان المسجد هو الحادث سابقة السابقه ووحدها المسجد على القبور بني على القبور فان هذا المسجد يهدم ويزعم لانه هو الحادث قد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد فقال عليه الصلاه والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا ألا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فاتخاذ القبور في مساجد عمل اليهود في
0: من ومن أسباب الشرك
1: فيجب الحل من ذلك.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا تنبش القبور سماحة الشيخ الموجودة داخل المساجد وحينئذ انتقلوا المساجد من القبور.
1: نعم، إذا كانت القبور في حادثة.
0: وجب أن تنبش فتبعد.
1: وتنقل عظامها إلى المقابر. كل كل قبر، كل وفاة ميت توضع لحفرة وحدها. ونسوى ظاهرها كسائر القبور. نعم. أما إذا كان المسجد هو جديد هو الجديد. المقبرة السابق هو اللي بني على الغبر القبر. امم. تعظيما للقبر. هذا مسجد يهتم. ولا يبقى في
0: المقبر. يزال لأنه هو الحادث. إذا من كان جديدا فهو الذي يزال سواء كان القبر أو المسيح بارك الله فيكم يسأل عن المرأة والأذان والإقامة هل لها أن تؤذن وتقيم في بيتها كالرجل أم تصلي كحال النساء جزاكم الله خيرا. هذا <تصفيق> هو
1: الإقامة أما المرأة فإن تصلي بدون أذان ولا إقامة وإن صلت مع الناس فلا بأس إذا خرجت متحجبة ومسترة صلت مع الناس لا بأس لكن بيتها حر لها وعظم، ولا يفعلها لها أذان
0: ولا إقامة جزاكم الله خيرا إذا كان لرجل بيت على رأس جبل وليس بجانبه بيوت فهل له ان يصلي باسرته جماعه وكيف يكون حالهم جزاكم الله خيرا اذا كان في
1: بعيده لا يسمع النداء صلي, صلى وحده وان صلى باهله فلا باس ولا بنساء يكون خلفه نعم فلا باس اما ان كان عنده اولاد يصلي هو اياه او عنده اخوه او خدم يصلي كما يصلي الناس يكون هو الايمان ويكون خلفه وإذا صلى النساء معه فانفر فكل هذا لا, لا بأس له الحمد لله أما إن كان بقربهم مساجد يسمعون النداء فالواجب عليه السعي إلى المسجد لقوله صلى, صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعودة كمسجد غريب يسمع نداءه بدون مكبر بقربه فإن يلزمه فالذهب إليه أما إذا كان بعيد ما يسمعه إلا بمكبر لبعده فهذا لا يلزمه
0: فإن ذهب إليه يطلب الأجر فهذا خير وأخر جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل للمراه ان تغسل زوجها عند وفاته؟
1: نعم من للمراه ان تغسل زوجها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لو مت قبلي لغسلتك وعلي رضي الله عنه غسل فاطمه واسماء بنت قميصه غسلت الصديق ابا بكر زوجها تفضلوا الحمد لله
0: <دك> جزاكم الله خيرا واحسن اليكم عندنا عاده في الزواج وهو عندما يريد ان يدخل الزوج على زوجته يجب عليه ان يدفع مبلغا من المال للعروس لكي تعطيه امها فما رايكم في هذه العاده لا حرج فيها لله عاده لا حرج جزاكم الحمد لله يسال عن ادوات التجميل التي يستعملها النساء، هل تنصحونهن بالاستمرار عليها ام بالابتعاد عنها؟ ولا سيما اذا كانت تؤثر على الوضوء، لان بعض ادوات الزينه اذا ثبتت على الاظفار يصعب ازالتها، جزاكم الله خيرا. ادوات التجميل
1: لها تفصيل. ان كانت ملصقه مثل معروضه على الأظهار المناكير فلا ينبغي تركها. فلا يحسن فعلها فإن فعلت أزيلت عند الوضوء. وجب أن تزال عند الوضوء لأنها يعني تمنع الوضوء. كذلك إذا كانت تؤثر في الوجه بقعة أو, أو أو مرض وجب تركها. أما الشيء لا يكلف مثل الكحل مثل وضع ال ال البيع في ال... في الشفة أو السطح الأحمر في الشفة فلا باس بذلك المقصود ان التجميل الذي لا يضر وليس في محرم وليس في حرج كالكحل وتزيين الشفه بالسبر او أو كما يقولون او تزيين اليدين واليدين بالحنه كل هذا لا باس الحمد لله اما الشيء الذي يؤثر ضررا في الوجه او يستر بشرة عند الوضوء هذا ينساه ولا
0: يهدون غلط في وجه هذا لا ينبغي فعله. جزاكم الله خيرا يقول يوجد لدى بعض النساء كميات كبيره من الفضه وهي التي كانت تدفع لهن مهور ولوحظ انهن لا يزكين هذا هذا الحلي فهل تنصحونهن بالزكاه ام كيف يكون توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. الواجب على النساء
1: والرجال الذين عندهم فضه تبلغ النصاب بنفسها او بغيرها ويجب عليهم ان يزكوا فالذي عنده فضه تبلغ النصاب وهو سته وخمسون ريال فضه عربي سعودي يعني مائه واربعين مثقالا هذا النصاب مائه واربعين مثقالا فاذا كان عند المراه فضة تبلغ تسعه وخمسين ريال من الفضه يعني مئه واربعين وجبت الزكاه او عندها بعض الفضه لكنها لا تبلغ النصاب لكن عندها نقود اخرى من الورق اذا يعني قمت اليها بلغت النصاب وجبت الزكاه على الرجل
0: والمراه المياه سواء كان من الورق معروف او من الفضه او منهما جميعا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من دولة قطر رسالة بعث بها المستمع فأعين أخونا يناقش قضية هامة على وهي تأخير الشباب عن الزواج فيقول ما هو حكم الشرع في الشخص الذي يؤخر الزواج مع العلم بأنه قادر على الزواج لكنه يفكر دائما في صعوبات هذه الحياة علما بانه يبلغ من العمر الثالثه والثلاثين.
1: الواجب على من قدم الجواب هذا هو الصواب ما دام له شهوه يشتهي النفاح فالواجب عليه المبادره المبادر بالزواج اذا استطاع الان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع ان يبادر الزواج فانه أنظر البصر وأحسن الفرق ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء هذا فيه الأمر فليتصدق والصواب أنه للوجوب إذا قدر عليه وله شهوة وإذا كان يخاف الزنا صار الأمر أشد فالحاصل أنه يجب عليه إذا كانت له شهوة وكان يستطيع النكاح يجب عليه البذار وعدم التأخير وإذا كان يخشى الفتنة وجب بكل حال أن بالزواج حتى الشيخ الكبير إذا كان عنده قدرة وليس عنده ما يعفه وجب عليه الزواج، ولو كان
0: شيخا
1: يجب عليه الزواج لأن يعني العلة موجودة وهي خوف الفتنة فالواجب على من عنده قدرة على الزواج سواء كان شيخا أو كهلا أو شابا يجب عليه الزواج بالزواج وليس له التأخير، وإذا كان عنده واحدة لا تعفه لأن يعني شهوته كبيرة وليست الواحدة تعفه، ويستطيع أن ينتهي الثانية وجب عليه أن ينتهي الثانية، وجب عليه أن الثانية علي والثالثة والرابعة أن استطاع ذلك حتى يعف نفسه وحتى يحصل به كثرة النفي والأمة ولو لم ترضى النساء. من طبيعتهن لا يرضين بالزيارات لكنه هو في الاصلح ويستر ويستر بما يسر الله من المال وغيره ويعدل ولا تضر ذلك لا باس عليها ان ترضى بذلك وعليه ان يعدل واذا ارضاهن جميعا بما يسر الله له من المال فهذا خير الى خير والواجب عليهن ان يرضينا وان يصبرنا اذا عدل ولم في يحف من عجلة وتق الله المقصود أن الواجب على الرجال في الشباب وفلو أن يتزوجوا ولا يؤخر الزواج إذا كان يشتكون النكاح كان قدرة يجي البدار ومسارع للزواج من صلى الله عليه وسلم عشان الشباب من استطاع من ذات الزفاف فإنه أرضوا المصل وأحسن صل ولا لي لا تعبته الواحدة وهو على خطر تشافذنا يجب عليه الزواج الثاني
0: والثالث إذا أحتاج إليها والوابع إذا أحتاج قدر لا يتأخر وعليه يعزل ويتقل جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الواقع سمعت شيخ الشاب يواجه عددا من المشاكل عندما يريد أن يتزوج وأهم تلك المشاكل السكن. إذ لو سكن سكنا جماعيا مع أسرته مع أمه وأبيه وأخوته قد يحدث شيء من المشاكل بل إنه من المؤكد حدوثها فما هو توجيه سماحه الشيء الله يقول اتق
1: الله ما استطعت الحمد ومن يتق الله رجل له وخده إن استطاع أن ينفيد
0: الفرد وإلا سكن مع أهله واتق الله ما استطعت حسب الطاقة نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هل من بر الوالدين طاعتهم في الزواج من امراه اختاروها لي لا ارغب الاقتران بها؟
1: الزواج لا فيه من رابح. الله يقول جل وعلا ومن اياته ان خلق لكم لهم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. فاذا كانت المراه المخطوبه لا تناسبك ولا ترضاها ولا ترغب فيها لم يلزمك طاعه والدك في غيرها لانها تخصك وانت اعلم بنفسك ولا يجوز لهما الزامك لامرأه تكرهها لا يجوز لهما والله جل وعلا اوجب عليهما الانصاف والعدل فليس لهما اجبارك على ما وانت ايضا لا يلزمك طاعه والدك في المعروف انما الطاعه في المعروف وليس من المعروف ان تطيعهما في امراه لا ترضاها ولا تناسبك اما اذا كنت ترضاها وتناسبك واحب ان تزوجها هذا خير الى خير تطيعهما لانها قصلها الله. اما امراه لا ترضاها اما لضعف دينها واما لعدم جمالها واما لاسباب اخرى تعلم من نفسك انك لا ترغب بها وتخشى من ان تخسر بدون فائده فانه لا يلزمك ولا يجوز لهما الزامك ولكن تصر بهما بالكلام الطيب والاسلوب الحسن حتى يخضع لقولك وحتى يرضيا بالمراه المناسبه
0: نسأل الله جميع الهدايه. اللهم امين جزاكم الله خيرا. المستمع محمد صالح من جيزان بعث يسأل عددا من الاسئله من بينها سؤال يقول ما هو اقل ما يحفظ من القران الكريم للصلاه الفرض والنافله جزاكم الله خيرا. اقل ما يحفظ الفاتحه يجب هو. الحمد
1: لله رب هذه هي الواجبه ركن الصلاه. يجب على كل انسان حفظه الرجل منك. ثم يسعى له حفظ ما تيسر من الصور حتى يقرا الفاتحه ما تيسر الصور القصيره ليس في حفظ ما تيسر له ذلك لكن لا يجب عليه الا الفاتحه لانها الركن للجميع للامام والمنفرج والماموم فر على الجميع وان كان في حتى الماموم واجبا يسقط بالشهو والنسيان ويسقط بالجهل ويسقط اذا فات القيام وادرك الايمان التي سقطت عنه لكن يجب عليه تعلمها وحفظها.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال سماحتكم ويقول افتوني عن الايام التي يشرع صيامها صيام التطوع واخبروني بالأهمية حيث أعرف الأهم فالأهم جزاكم الله خيرا. الأفضل
1: المؤمن أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. أن يصوم ثلاثة أيام كل شهر. لأن يعني الرسول أمر بذلك عند يعني الله بن عمرو وغيره. وأوصى أبا هريرة وأبا الداب بذلك ثلاثة أيام من كل شهر. وإذا صام أيام البيت كان أفضل. وهي اليوم الثالث عشر. والرابع عشر والخامس عشر. وان صامها في غير ذلك فلا باس. المقصود ان يصوم ثلاث من كل شهر في اوله او في وسطه او في اخره. مفرقه او مجتمعه كله لا باس به. ان ان صامها في ايام كثيره ذلك أخواني. ثم يري ذلك فيصوم الاثنين والخميس. يصعب في الشهر الاثنين والخميس كان يصومهما انهم يصليون ثم يعني ذلك صيام يوم وفطر يوم وهذا افضل محر. افضل شيء اذا قدر ان يصوم يوما ويفطر يوما هذا افضل التطور قاله النبي لعبد الله بن عمر صم يوما وافطر يوما كذلك صيام داوود وهو افضل الصيام طيب لكن اذا صام الانسان ثلاثة أيام كل ولم يكلف كان ارفق
0: او صام يوم
1: الخميس كان ارفق ويسحب الصيام ست بن شوال من الفطر الاول يصومها الانسان كل سنه هذا افضل ست بن شوال مجتمعه او ويسحب الصيام يوم عرفه وفعل الحجه لانها ايام عظيمه وهكذا صيام يوم, يوم عاشوراء العاشر من المحرم ويسحب يصوم قبله يوم او بعده يوم أو يصوم اليوم قبله اليوم الذي قبله والذي بعده. كل هذه مستحبة.
0: جزاكم الله لكن أفضلها
1: أن يصوم يوما ويفطر يوما. مم.
0: إذا قعدت وتيسر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين. وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.